0: Les classes cette fermeture en septembre dans l'Indre. La nouvelle version de la carte scolaire publiée hier prône le statu quo. Des discussions qui vont maintenant avoir lieu au cas par cas avec les communes concernées. Et on en parle avec le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Indre.
1: Bonjour Jean-Paul Obéliane. Oui bonjour. Pas de changement dans cette deuxième version de la carte scolaire par rapport à la première. Malgré de nombreuses manifestations de parents d'élèves et d'élus locaux, pourquoi vous restez sourd à cette inquiétude Alors,
0: les échanges avec les communes ont déjà commencé. Nous avons beaucoup de remontées, effectivement. Nous prenons euh, le temps d'étudier justement euh, toutes ces remontées qui viennent euh, parfois des écoles, parfois des élus, parfois des, des parents d'élèves. Nous avons encore des audiences qui sont prévues aujourd'hui. Éventuellement, je pourrais en recevoir encore la semaine prochaine. L'idée, c'est de garantir vraiment l'équité départementale d'études de toutes ces remontées mmh. et de voir si, effectivement, on peut objectiver euh, des changements Notamment en ce qui concerne les prévisions d'effectifs.
1: On s'oriente quand même vers plus de fermetures que d'ouvertures à la rentrée de septembre dans l'Indre
0: Oui, tout à fait. Pour quelle raison alors, on, on, on est sur euh, effectivement au global euh, une augmentation euh, du nombre d'élèves l'an prochain, mais euh, ça. 117 en, de plus. Tout à fait, mais ça recouvre en fait des situations très différentes et très contrastées euh, selon les selon les territoires. Et, et il y a des situations où je dois ouvrir des classes, euh, et puis il y a des situations en attente d'ouverture. Hein. Actuellement, nous avons des des, des écoles où euh, la moyenne prévue est à 25, 26, voire 27 élèves par classe, et je n'ai pas ouvert, parce que j'attends d'en être sûr. Et puis, à l'inverse, nous avons des situations où euh, nous avons plutôt des prévisions euh, euh, qui sont vers euh, 14, 15 élèves par classe. Mmh. Et si je ferme, on, est, on reste à 20, 20, 20, 21. Et donc, moi, mon rôle, c'est de garantir une sorte d'équité départementale, euh, de façon à ce qu'effectivement, euh, l'ensemble des jeunes Indriens soient, euh, j'allais dire, à peu près euh,
1: dans les mêmes conditions
0: d'enseignement. Mmh.
1: On va continuer d'en parler mmh. avec vous. On va prendre la direction d'Orsène avec Alexandra qui nous appelle ce matin. Bonjour Alexandra. Oui, bonjour. On vous souhaitez interpeller notre invité ce matin, on vous écoute. Oui, j'avais tout simplement une question.
0: Je... Comment un village peut continuer à vivre avec des fermetures de classe, en fait Parce que c'est un petit peu la base de tout, quoi. Mm
1: -hmm.
0: de la vie.
1: Jean-Paul Obéliane, c'est vrai que c'est un, souvent un coup dur pour le dynamisme d'une petite commune. Et on imagine, on a entendu hein, d'ailleurs sur France Bleu-Berry l'inquiétude des élus et des habitants d'Orsayne. Oui, je, je
0: comprends tout à fait cette inquiétude. Bonjour madame. Euh, Bonjour. Nous, nous avons dans l'Indre comme ailleurs, beaucoup de petites communes rurales qui, qui n'ont plus d'école et qui pour autant euh, vivent très bien et sont très dynamiques. S'il y a une école euh, à côté, avec euh, les services, avec euh, tout ce qui va bien pour accueillir les élèves, moi je suis très soucieux effectivement euh, de garder cette école rurale de qualité, de proximité, pas forcément l'école dans chaque village, et c'est pas le cas d'ailleurs actuellement dans l'Indre, il y a eu des regroupements, et oui, c'est du cas par cas, mais ce qu'il faut effectivement c'est s'assurer que les conditions d'enseignement, les conditions de transport, les conditions d'accueil, de demi-pension, de garderie, tout ça, ça va bien pour les enfants, et c'est à chaque fois une situation différente. Mmh. L'idée c'est de travailler aussi sur le long terme avec les élus, pour anticiper et effectivement ne pas subir les baisses d'effectifs qui parfois peuvent entraîner des, des fermetures, mm -hmm. euh, je l'admets, qui peuvent être mal vécues par les,
1: les acteurs locaux. Pour vous, justement, Alexandra, ça va changer quelque chose pour vos enfants Ils sont scolarisés à, à Orsène
0: mm. Non, moi, mes enfants sont grands maintenant. Ils mm. ont pu bénéficier d'une qualité à, à l'école d'Orsène au RPI, hein, parce que nous, c'est un RPI, mm. euh, la maternelle et à Cusion et puis l'école primaire après à Orsène. Mais c'est vrai que c'est important pour les enfants d'avoir une qualité de, de scolarité euh,
1: au mieux, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour votre question euh, Alexandra, vous avez entendu la, la réponse de Jean-Paul Obéliane, le directeur académique des services de l'éducation nationale de, de l'Indre. Les maires ruraux, l'association des maires ruraux de l'Indre parle d'une hémorragie, il faut stopper cette hémorragie. Est-ce que vous comprenez là aussi cette préoccupation
0: alors, moi, je, je suis vraiment à l'écoute hein, des maires ruraux et je, et je comprends effectivement euh, euh, leur émotion. Moi, je veux ici les, les rassurer. Euh, nous avons, euh, dans les écoles rurales de l'Indre, encore un taux d'encadrement et une qualité d'enseignement qui est incomparable par rapport à beaucoup d'autres départements. Mmh. Nous avons des moyennes par classe qui sont aux alentours de 19 élèves en moyenne. Le niveau national, c'est plutôt 23-24. Et nous avons, dans la ruralité de l'Indre, avec des élus qui sont très engagés, et je l'ai remarqué dans ce département, tout le monde tient beaucoup à l'école, et mmh. ça c'est vraiment très important pour la relève, pour la jeunesse mais on a vraiment euh, une école rurale de qualité et on garde encore un réseau extrêmement maillé, extrêmement fin d'école ce qu'il faut c'est pouvoir effectivement euh, partager l'anticipation des baisses d'effectifs possibles dans les années à venir et voir quelles sont les meilleures solutions, parfois c'est du RPI dispersé parfois c'est quelques regroupements mais ça c'est du dialogue avec les élus j'allais dire sur le long terme
1: Il mmh. euh, y a beaucoup de parents notamment euh, par rapport aux, aux établissements à neuville saint sépulcre ou encore mmh à Tournon Saint-Martin, qui disent à la rentrée, ce sera des classes beaucoup plus chargées. Est-ce que ce n'est pas finalement contradictoire avec cet objectif d'assurer une équité et au niveau de, de l'apprentissage des conditions d'apprentissage
0: Alors, vous citez deux situations très différentes sur l'école de Neuville Saint-Sépulcre. Pour l'instant, nos calculs prévoient. 20 élèves par classe après fermeture.
1: Hum. Et tournant Saint-Martin, au collège, la classe de 3 passerait à 30 élèves, de ce que nous disent les parents.
0: Alors, sur les collèges, on a par contre euh, possiblement des effets de seuil, c'est-à-dire que on a effectivement des taux euh, d'ouverture et de fermeture qui sont euh, en collège de 30 élèves par classe. Il peut arriver que dans certains petits collèges ruraux, on ait soit des classes de 16 parce qu'il y a 32 élèves, et puis à un moment donné, on a sur un niveau des classes de 29-30 parce que euh, on, on a effectivement quelques élèves en moins. On est toujours très attentif à ces situations-là pour vérifier qu'effectivement on reste dans les limites du seuil de façon à ce qu'effectivement on puisse ajuster. Là aussi en collège, on a une période d'ajustement en juin qui permet de regarder ce qu'il faut faire alors bien sûr, c'est à la marge, mais pour un collège, c'est important.
1: Hum. On a parlé des, des classes, on a parlé des, des élèves, parlons des, des enseignants. Est-ce hum. qu'il y en aura en plus des postes supplémentaires à la rentrée en, en septembre dans l'Indre
0: eh bien oui, il y aura donc quatre postes supplémentaires, donc quatre enseignants supplémentaires. Nous avons aussi euh, euh, fait des efforts pour euh, les élèves en situation de, de handicap, hein, avec euh, deux postes consacrés à, à cette thématique. L'accompagnement et la formation des enseignants avec trois postes de conseillers pédagogiques, c'est très important pour la réussite des élèves, c'est-à-dire qu'on va améliorer la formation continue des enseignants, on va améliorer l'accueil des élèves en situation de handicap, c'est très important aussi, et, et nous aurons effectivement euh, quatre enseignants en plus à la rentrée prochaine, et ça je m'en réjouis, même si sur le territoire, effectivement, on a, euh, comme tous les ans, euh, euh, des fermetures à prononcer, c'est jamais très agréable, effectivement, et des ouvertures à prononcer aussi, mmh. là en général,
1: ça se passe plutôt mieux. Comment on explique qu'il y ait 117 élèves en plus selon les, les prévisions de, de l'Académie dans l'Indre à la rentrée prochaine Et est-ce que c'est une tendance durable
0: alors, c'est un palier et c'est dû à une amélioration de taux de scolarisation en maternelle. Hein, euh, les petites sections, les moyennes sections, on améliore le taux de scolarisation. Il y a, il y a moins d'instructions en famille, hein, beaucoup moins. Il y a donc des, des élèves et des familles qui reviennent sur le niveau maternel. Mmh. Donc en fait, non, la tendance globale et durable euh, sur le département de l'Indre, euh, ça repart à une baisse légère, mais une baisse euh, les années prochaines.
1: Donc une baisse les années prochaines, ce qui peut faire craindre à nouveau des fermetures et peut-être dans une ampleur encore plus importante
0: bah, Tout dépend des situations. Euh, c'est annuel. Par contre, ce qu'il faut, c'est anticiper de façon pluriannuelle et puis voir quelles sont les grandes tendances. Et pour ça, on a développé un observatoire des dynamiques rurales scolaires avec euh, des grandes tendances à 3 ans, 5 ans, 10 ans pour justement vérifier et regarder quelle est la tendance euh, du département euh, et je désespère pas de faire aussi cet exercice de façon un peu plus fine mmh. euh, sur euh, la taille des circonscriptions par exemple pour affiner les les prévisions, parce qu'en fait, on a parfois des secteurs qui gagnent des élèves mm -hmm. et des secteurs qui en perdent.
1: Merci beaucoup Jean-Paul Obélienne, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Indre, et cette date à retenir le 12 mars pour le Conseil de l'éducation nationale, où on en saura encore plus sur les, les prévisions pour la rentrée du mois de septembre. Merci et ben, bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.